0: Der Visun Podcast. Fragen, Anregungen und Diskussion auf Twitter unter Visun.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Visun Podcast. Heute ein Interview mit Thorsten Rossmann, dem Senderchef von Weltfernsehen und N24 Doku. Leider gab es technische Probleme am Anfang des Podcasts, sodass wir ein wenig später erst einstarten. Ich bitte, das zu entschuldigen. Man muss ja sagen, als N24 gestartet ist, gab es ja auch nicht so viele Sender der dritten und vierten Generation, wie man das heute kennt. Also das war ja im Grunde äh, einer der ersten kleineren äh, Sender, eine völlig andere Zeit. Äh, wie, wie hast du das äh, damals so erlebt? Also ähm, so auch das, das ganze TV-Umfeld war ja noch ein, ein völlig anderer Markt, oder? Der große Vorteil dieser frühen, vergleichsweise frühen Geburt von N24
0: war, dass es noch die analoge Welt gab. Das heißt, wir hatten 30, 35 Sender, die verbreitet wurden. Wir mussten uns um die Verbreitung echt bemühen. Es war eine der Hauptaufgaben, einen Transponder bei Astra zu bekommen. Sich dann um die Verbreitung in den Kabelnetzen zu kümmern, das ist uns sehr gut gelungen. Und das war die große Chance. Damit waren wir sehr, sehr früh dabei. Und haben auch sehr lange, eigentlich bis zum analogen Switch-off, in der Verbreitung davon profitiert, dass wir schon so früh dabei gewesen sind. Und in der Tat, wir waren einer der ersten kleineren Sender. Im NTV gab es schon länger, die sind Ende 92 auf Sendung gegangen. Das war der Hauptwettbewerber. Die hatten auch wirklich schon was vorzuweisen. Und wir sind mit sehr viel Energie, mit sehr viel Leidenschaft und mit dem gesamten Esprit, das ist damals bei gab, an die Arbeit gegangen. 2004 im Oktober hatten wir dann nach einigen Veränderungen im Management, in der Programmstruktur, in der Programmphilosophie, hatten wir dann tatsächlich
1: NTV überholt. Das war doch wahrscheinlich damals wirklich so ein, so ein Moment, wo im Konzern auch das erste Mal alle gemerkt haben: Ui, da da ist ja schon einiges richtig gelaufen, ne? weil ihr wart ja dann doch der Kleine ähm, in, in, in dem Sinne ja im, im Konzern. Wie, wie hat sich das so verändert? Also die, äh, die Wahrnehmung auch damals im, im TV-Markt so? Auf einmal wart ihr ja ja äh, jemand. Damals waren ja, wie gesagt, weniger Sender. Wie hast du das so empfunden? Ich würde immer sagen, der Respekt
0: ist langsam gewachsen. Nachrichten im Privatfernsehen sind und bleiben ein schwieriges Geschäft, wir hatten bei N24 von vornherein auf eine Zwei-Säulen-Strategie gesetzt. Das heißt, der Sender musste sich alleine und selbstständig im Markt behaupten. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite war er als Nachrichtenproduzent für Pro7, später Pro7 Sat1 unterwegs. Und mit diesen beiden Erlösquellen haben wir uns halt auf den Weg gemacht und haben dann 2004 auch das erste Mal schwarze Zahlen geschrieben. Aus Sicht von Pro7 Sat1 blieb das Nachrichtengeschäft aber unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten ein schwieriges. Und ähm, man hat immer hier ähm, im Nachrichtenfernsehgeschäft ähm, die Aufgabe, sich um die Quoten zu kümmern, also vernünftige Reichweiten äh, zu äh, besorgen und gleichzeitig auf die Kosten zu achten. Das ist, und das ist
1: und bleibt die Hauptaufgabe. Ja, und dann gab es ja diesen Moment, ich glaube, wahrscheinlich 2009 wird das ja dann gewesen sein, indem du dich mit Stefan Aust getroffen hast und darüber nachgedacht hast, ob es nicht vielleicht sogar Sinn macht, diesen Sender rauszulösen. Wie war das denn? Wie ist das denn vonstatten gegangen?
0: Na, ich glaube, man muss vorausschicken, dass Pro7 Sat1 2007 von Private Equity Investoren der zweiten Generation, vorher war ja Heimser Bahn da, übernommen wurde. Und dass in der Optimierung des Geschäftes von Pro ProSiebenSat1 auch das Nachrichtengeschäft in Toto zur Disposition stand. Nicht als Programm, nicht als Programmfläche, aber doch in seiner unternehmerischen Dimension. Und ich bin äh, im November 2009 vom damaligen Vorstandsvorsitzenden Thomas Ebeling gefragt worden, ob ich mir vorstellen könne, den Sender äh, zu übernehmen im Rahmen eines Management Buyouts. Andere Szenarien waren die Schließung, waren der Verkauf an andere, eine Umpositionierung. Und ich habe nicht lange überlegt und habe dann gesagt, ich kann mir das vorstellen unter bestimmten Umständen. Und ähm, als das bekannt wurde, haben sich dann eine Reihe von Kollegen gemeldet, unter anderem auch Stefan Aus, den ich dann an einem Freitagabend äh, hier in Berlin Mitte zu einem ähm, kurzen Abendessen äh, getroffen habe. Und für mich war das eine echte Offerte, sage ich mal. Denn mir war klar, um den Sender selbstständig zu führen, mussten wir auch aus dem Dunstkreis, aus dem Imagekreis von PU7 Sat1 etwas herausgeführt werden. Und einen Vollblutjournalisten mit so viel Erfahrung, auch im Fernsehgeschäft wie Stefan Aust, war dann tatsächlich eine hervorragende Verstärkung unseres Management-Teams hier. Und ähm, dann sind wir in den Pitch gegangen, haben das Konzept aufgestellt. Ähm, ich wusste schon damals, als Stefan austraf, dass wir, was wir so in etwa zu tun äh, hätten. Wir haben das dann weiter ausgefeilt. Und als wir uns dann am Ende gegen andere Wettbewerber, ich glaube Murdoch war im Gespräch, ähm, ein russischer äh, Investor, äh, die damalige Nachrichtenagentur DDP, als wir uns gegen die durchgesetzt hatten, haben wir dann den Sender tatsächlich am 16. Juni 2010 übernehmen und in die Selbstständigkeit führen können.
1: Das muss ja schon auch eine aufregende Zeit gewesen sein, weil das eine ist ja, dass man letztlich die Geschicke eines Senders mitbestimmt, aber dann halt so komplett alles aus, ja, wenn man so will, eigenen Mitteln und so weiter. Da war ja zu diesem Zeitpunkt ja auch noch nicht alles klar, wie es jetzt laufen wird. Jetzt haben wir natürlich zehn Jahre später, da ist viel passiert in dieser äh, Zwischenzeit. Ähm, aber es muss ja schon auch eine aufregende Zeit für dich gewesen sein und sehr bewegend. Ne? Ja, ich
0: würde sagen, ähm, man ist gar nicht so richtig zum Nachdenken gekommen, denn die erste Aufgabe nach der Übernahme war ja eine sehr weitreichende, tiefgreifende Restrukturierung. Ähm, das darf man nicht vergessen. Der Verkauf war verbunden mit klaren Kostensenkungsvorstellungen seitens ähm, Pro7SAT1 für seine Formatnachrichten. Wir hatten also eine veränderte Erlössituation, auf die wir eingehen mussten, auf die wir reagieren mussten. Und gleichzeitig mussten wir unsere Position im Zuschauermarkt und im Werbemarkt halten. Und die Vermarktungsfrage ist natürlich auch eine Schlüsselfrage. Wenn man aus äh, einer dann damals ja zehnjährigen Konzernzugehörigkeit und der Vermarktung durch Seven one dann rausgeht, war es schon echt eine Aufgabe, äh, sich überhaupt für einen neuen Vermarkter zu entscheiden. Und wir haben dann äh, erfreulicherweise in der IQ Media einen, wie ich damals fand, hervorragenden Partner gefunden, ähm, der sich sehr passgenau eigentlich mit unseren Möglichkeiten und Herausforderungen beschäftigt hatte. Und daraus ist im Grunde genommen auch äh, die Basis entstanden für unser heutiges Vermarktungsgeschäft. Nicht zuletzt ähm, durch ähm, dich und Franjo, die ja ja, Franjo Martinovic, die ihr ja am Anfang bei der IQ angeheuert hattet. Und ich finde, der bisherige
1: Weg hat sich wirklich gut gemacht. Ja, wir wollen uns auch nicht beschweren. Das wie gesagt, ist ja jetzt schon auch für, für unser Mediageschäft eine lange Zeit. Hol uns doch nochmal ab in der Zeit, als ihr den Sender auch gegründet habt. Habt ihr euch ja auch im Ausland andere Sender angeguckt? Habt ihr auch sehr genau geschaut, welche Technik dahinter steht und was man machen muss? Im Grunde haben wir ja jetzt gerade eine Situation, in der das ja vergleichbar ist, nämlich ein anstehender Umzug auch, was die Redaktion angeht. Ja, erzähl doch mal vielleicht, wie das damals war und wie ihr jetzt gerade da drauf blickt. Denn das neue Springergebäude soll ja auch die Redaktionen von Welt insgesamt zusammenführen, Fernsehen, Print und Digital. Ja, Wie sah es damals aus und wie ist aktuell so dein Blick bzw. wie ist der Stand? Wir hatten tatsächlich schon im Jahre
0: 99, als die Idee entstand, einen eigenen Nachrichtensender zu gründen, die Vorstellung davon, dass das ein crossmediales Angebot sein sollte. Wir kamen damit, das haben wir sehr schnell festgestellt, nur deutlich zu früh. Es war eigentlich gar nicht möglich, das technisch so miteinander zu kombinieren, wie wir uns das eigentlich vorgestellt hatten und wie es hätte sein müssen. Wir sind auch an den Punkt gekommen, dass man mit reinen Nachrichten 24 Stunden am Tag in einem am Ende ja doch unterhaltungsgeprägten deutschen Fernsehmarkt nicht fürchterlich weit kommt. Wir haben uns Beispiele in den USA angeschaut. Wir waren vor der Gründung von N24 bei MSNBC. Wir haben uns in England-Sender angeguckt, in Frankreich. Das waren alles sozusagen lehrreiche Beispiele dafür, wie man es am Ende in Deutschland nicht macht. Ähm, denn ähm, wir haben zwar anfangs dann auch versucht, die, die ersten zwei Jahre 24 Stunden oder sehr viele Nachrichten zu machen, konnten das nicht durchhalten, mussten auf die besondere spezifische Situation in Deutschland ähm, eingehen. Die besteht und wird geprägt durch ein sehr starkes öffentlich-rechtliches Nachrichtenangebot. Da tut sich dann privates Fernsehen zunächst mal schwer. Wir hatten den Wettbewerber ähm, NTV, der zum damaligen Zeitpunkt sicher als etabliert gelten konnte und mussten uns da so unseren Weg suchen und unsere Positionierung finden. Wir sind dann von den crossmedialen Dingen irgendwann auch wieder aus Kostengründen abgekommen. Das war ein Modell, was ich damals nicht refinanzierte. Heute dagegen den Umzug zum Springergebäude, zum neuen Springerkomplex vor Augen. Kann man sagen, die Technik ist jetzt soweit. Wir werden in dem Neubau in der Lage sein, im Grunde genommen alles miteinander zu kombinieren, Nachrichten als Basis fürs Fernsehgeschäft, fürs Digitalgeschäft und natürlich nach wie vor fürs Printgeschäft. Die Wege, die uns bisher trennen, das sind so zweieinhalb Kilometer, die werden dann deutlich kürzer, nämlich nur ein Treppenhaus oder ein Stockwerk, um genauer zu sein, sodass die Verzahnung dann auch tatsächlich greifen wird. Und ähm, vor dem Hintergrund findet eigentlich die Ursprungsidee von N24 nach 20 Jahren ihr Ziel, und zwar ausdrücklich und ex sozusagen ähm, außergewöhnlich, außergewöhnlich im Sinne einer Chance, in dem Umzug in das neue Springer-Gebäude. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das auf die tägliche, inhaltliche Arbeit auswirken wird. Ich verspreche mir da sehr viel von.
1: Lieber Thorsten, noch die Frage wie das damals eigentlich kam, als ähm, ja, N24 zu Welt wurde, als äh, Axel Springer N24 gekauft hat. Erzähl doch mal, wie das zustande kam.
0: Naja, wir waren ähm, knapp vier Jahre lang ähm, selbstständig ähm, mit unserem kleinen Management-Team von ähm, ähm, sechs Leuten. Ähm, und wir hatten schon auch die Herausforderung, uns ähm, auf die digitale Zeit richtig einzustellen. Und das ist, in, das ist ähm, etwas, was Investitionen braucht, ähm, genügend Liquidität ähm, und natürlich auch ein überzeugendes inhaltliches Konzept. Und mir war relativ schnell klar, dass wir zwar im Nachrichtenbereich TV gut aufgestellt äh, waren, ähm, dass uns aber die notwendige Finanzkraft und letztlich auch die Marktposition fehlt, dieses, ähm, ähm, diese Position in die digitale Welt hinüber zu transferieren. Und ähm, über, dies, äh, über dieses Thema und ähm, ähm, viele Gespräche, die wir in der ganzen Branche geführt haben, hat sich dann eigentlich 2013 herauskristallisiert, dass wir mit Axel Springer möglicherweise den richtigen Partner finden, um uns in diese Richtung weiterzuentwickeln. Und ähm, am Ende gab dann auch tatsächlich den Ausschlag für den Verkauf an Axel Springer, die das Interesse entsprechend artikuliert hatten, das Konzept. Und das Konzept sah vor, dass wir Welt und N24 kombinieren. Und im Grunde genommen ähm, dann diese alte Vision von N24 als crossmediale Marke, das digitale, TV-Marke, dass wir das mit Axel Springer würden realisieren können. Und daran arbeiten wir jetzt seit 2014. Und ich finde, dass wir mit dem Umzug in das neue Springerhaus dann auch tatsächlich die letzte Wegmarke erreicht haben. Andere Wegmarken, unter anderem war sicherlich der Markenwechsel von N24 zu Welt. Das war auch letztlich das Redesign der Welt hin zu einer digitalen Marke und digitalem Auftreten. Das alles, finde ich, ist uns gut gelungen, weil wir keine Leute verloren haben. Ich glaube, alle erkennen nach wie vor, dass Welt und N24 zusammengehören. Der neue Markenname Welt steht für all die Markeninhalte, die N24 auch hatte. Und wir werden diese Form der Zusammenarbeit in dem neuen Gebäude Ab Herbst 2020, das jedenfalls ist der jetzige Planungsstand, sicherlich noch besser
1: auf die Rampe kriegen. Ich kann mich noch sehr gut an den Tag erinnern, an dem ähm, aus N24 dann Welt wurde. Das habt ihr ja lange vorbereitet, das war ja... Ich glaube, ein Jahr oder so habt ihr ja im Grunde schon ähm, äh, darauf hingearbeitet, indem ihr die Logos beziehungsweise die Schrift und so weiter schon äh, langsam dahin entwickelt habt. Aber das war ja auch schon ein, ein ordentlicher Schritt für euch. Wie war das? Also auch für die Moderatoren, denn äh, die mussten ja plötzlich äh, umschalten und waren natürlich jahrelang gewohnt, den Namen N24 äh, dann äh, auszusprechen. Äh, wie hast du den Tag erlebt?
0: Das war ein spannender Tag ähm, und es war... Am Ende aber auch nur einen Tag in einem langen Prozess. Insoweit hat sich das auch schon wieder sehr schnell relativiert. Ich glaube, für alle ist es gewöhnungsbedürftig gewesen. Und auch zwei Jahre später bleibt es für viele Zuschauer und auch den einen oder anderen Mitarbeiter gewöhnungsbedürftig. Man muss sich tatsächlich an diese neuen Markennamen dann gewöhnen. Man muss das verinnerlichen. Abgelegt im Kopf, in der Erinnerung eines jeden ist n 24 aber man kann auch beobachten, dass das zunehmend weniger wird. Dass es den Moderatoren beispielsweise immer flüssiger über die Lippen geht. Dass es draußen im Markt inzwischen auch durchgängig oder durchgängiger gesehen wird. Und es dauert halt. Und ich kann nur sagen, wir haben bei Pro 7, Pro 7 Sat 1, als wir damals den Zusammenschluss zwischen Pro 7 und Sat 1 gemacht und vollendet hatten. Und damit diesen Namen Pro7 seit 1 unterwegs waren, das war genauso sperrig, das war genauso schwierig. Daran hat sich auch keiner erstmal gewöhnt. Und heute, ähm, auch das ist jetzt ähm, 20 Jahre her, spricht darüber keiner mehr. Und unsere Marken, und das gilt für Welt noch mehr als für N24, sind Jahrzehnte alt. Und wenn man sich jetzt vorstellt, wie es in 20 Jahren ausschauen wird. Dann in der Tat wird die Erinnerung an N24 verblasst sein und dann ist es Welt und in der gesamten Stärke und in der Kraft dieser Marke mit den Inhalten, für die sie steht, wird da keiner mehr irgendwie ein Fragezeichen dran machen. So sind wir Teil eines Prozesses, den haben wir 2018 mit der Umbenennung begonnen, mit den Vorbereitungen das Jahr vorher eingeleitet. Ich glaube, wir können wirklich sagen, wir haben keine Zuschauer verloren. Wir müssen natürlich dafür daran arbeiten, dass wir das weiter bekannt machen und bekannt halten. Aber das wird jetzt zunehmend einfacher mit fortschreitendem Zeitablauf.
1: Und ähm, wie, wie ist denn so dein aktueller Blick auf, auf so den ähm, Nachrichtensendermarkt weltweit? Äh, welche so Trends bzw. welche Entwicklungen siehst du da ähm, aktuell? Ihr vergleicht euch ja schätzungsweise und äh, in deinem Büro, das muss ich kurz beschreiben, sind wirklich mehr als genug Bildschirme. Also ich zähle hier äh, ja, so gefühlte 20, aber äh, du hast du hast ja definitiv alles im Blick hier. Ähm, ja, wie, wie siehst du das aktuell, so den, den Bereich?
0: Also es gibt in kleineren Märkten ähm, eine Tendenz, dass sich Print-, Digital- und TV-Angebote ähm, aus einem Hause tatsächlich verzahnen. Das sehen wir vor allen Dingen in Skandinavien. Die haben jetzt eine andere Kosten und vor allen Dingen auch eine andere Refinanzierungsbasis. Ähm, die Länder, in denen Kabelfees gezahlt werden, wo die Verbreitung also auch erlösträchtig ist, richtig erlösträchtig, ähm, da ist diese Möglichkeit gegeben. Das funktioniert auch ganz gut. Wir sehen in den USA eine absolute Spaltung des TV-Nachrichtenmarktes. Wir haben uns 2004 schon Fox News angeguckt. Der damalige Hauptgesellschafter von ProSiebenSat.1, Heim Saban, hat immer in die Diskussion geworfen, man möge sich doch an Fox News orientieren, die als dritter Nachrichtensender in den USA gestartet sind, sich parteipolitisch klar ausgerichtet und positioniert haben. Das tut Fox News heute noch. Sehr klar und eindeutig im Trump-Lager. Wir konnten das damals nach langen Diskussionen ein für alle Mal auch entscheiden, dass das ein schlechter Weg sei. Übrigens ein Weg, der auch nicht auf europäische Verhältnisse übertragbar ist, weil die politischen Landschaften in Europa nicht so klar gespalten sind in etwa zwei gleich große Bevölkerungsgruppen wie in den USA. Wir sehen auch, dass sich durch diese Spaltung äh, im amerikanischen Nachrichtenfernsehen praktisch Parallelwelten entwickelt haben, die den politischen Prozess zunehmend ähm, dominieren, prägen in jedem Fall der Gestalt, dass der politische Konsens und der Kompromiss immer schwieriger wird, die, die jeweilige Klientel, die jeweiligen politischen Akteure leben da tatsächlich zunehmend in ihrer eigenen Wirklichkeit. Das wird flankiert von den sozialen Medien. Das ist, das ist dann aber auch ein Phänomen, was sich nicht nur auf die USA erstreckt, sondern auch auf Europa. Umso wichtiger ist im Grunde genommen, im besten angloamerikanischen Sinne, Nachrichtenfernsehen zu machen, neutral. Schon so, dass jeder Akteur zu Wort kommt und wir das auch entsprechend abbilden, aber gleichwohl ähm, objektiv, glaubwürdig, seriös, sehr aktuell. Wir sehen, dass der Trend, und das gilt weltweit, um das dann noch abzuschließen, äh, der Trend immer mehr geht in Richtung Live-Nachrichten. Wir sind ähm, wie wenige andere Anbieter dafür gut positioniert. Das ist unser Kerngeschäft. Wir können das, glaube ich, und das gilt auch für die Kollegen von NTV, das muss ich ausdrücklich sagen, wir können das sicherlich besser als die Öffentlich-Rechtlichen, wenn man deren Brennpunkte sieht. ist klar zu erkennen, deren Stärke liegt in den Formatnachrichten, in der eingeschwungenen, eingeprägten ähm, Struktur, die sie über ihre regionalen ähm, Ableger einfach auf, aufbieten können. Aber wenn etwas passiert und wenn etwas passiert mit einer Relevanz, mit einer Bedeutung, die jetzt über die reine Schlagzeile oder das digitale Verbreiten von, von Headlines dann eben hinausgeht, dann sind Welt äh, und auch ähm, andere Nachrichtensender wie NTV hier in Deutschland sicherlich die richtigen Anlaufstellen, dieses Geschehen dann auch zu verfolgen.
1: Man kann ja, glaube ich, schon zusammenfassend sagen, wenn man als Redakteur ähm, bei einem Nachrichtensender anfängt, dann äh, sollte man nicht mehr glauben, dass äh, der Arbeitstag äh, planbar ist. Äh, also ich denke jetzt gerade an, ganz aktuell an, an, an Thüringen. Ich kann mich noch damals äh, sehr gut an, an äh, Fukushima erinnern und äh, alles, was dazwischen war. Äh, das ist ja schon auch was, äh, wo man sagen muss, daran muss man auch, da muss man viel Leidenschaft für haben, damit man das auch mitmacht. Denn ihr seid ja dann teilweise, also gerade auch in der Redaktion, dann von nachts bis, was weiß ich, unterwegs und könnt ja gar nicht so richtig planen. Ne? Das ist ja etwas, was es wahrscheinlich von vielen anderen Sendern auch unterscheidet ne? in der Spontanität.
0: Ja, wir sind, ähm, wir, wir sind natürlich gehalten auf Live-Ereignisse zu reagieren. Vieles von Nachrichtengeschehen ist natürlich planbar. Es gibt bestimmte Termine, die man so in die Planung einstellt. Aber das, was das Programm treibt, das sind natürlich die unvorhergesehenen großen Nachrichtenereignisse. Und wenn man was über die Jahre so zurückverfolgt, dann gibt es halt davon doch sehr viele. Nicht so viele, dass man 365 Tage im Jahr darauf zählen kann, aber doch
1: ausreichend tragische, Wichtige, ähm, Was war denn das Aufregendste, das mit dem damals, als der Elektriker hier am Potsdamer Platz das Kabel durchtrennt hat? Das ist ja ein internes Ereignis gewesen, was die, der Zuschauer hoffentlich
0: nicht mitbekommen hat. Das hat uns natürlich intern hier lange beschäftigt. Ähm, wenn die Systeme abstürzen, ist es echt schwierig, Programme auf die Reihe zu bekommen. Uns ist das ganz gut gelungen, die Pläne, die Notfallpläne haben ganz gut funktioniert, aber das war schon Stress. Nein, das Aufregendste ähm, ist sicherlich ähm, nach wie vor für mich jedenfalls 9-11 gewesen. Das haben wir auf ähm, N24 damals, äh, gerade mal ein Jahr auf Sendung, ähm, natürlich auch abgebildet und verfolgt. Ähm, in den letzten Jahren ähm, sind es sozusagen der Tsunami 2004 gewesen, die Terrorangriffe ähm, in Paris 2016, das ist so eine unendlich lange Reihe von Ereignissen, die unser gesamtes öffentliches Leben und Wahrnehmen geprägt haben. Und wir als Nachrichtenanbieter haben das eben immer aufzugreifen, abzubilden, haben unsere Strukturen ähm, so auszurichten und aufzustellen, dass wir das auch können. Aber eines ist auch klar, es ist jedes Mal ein Kraftakt. Und was ich mir wünschen würde, wäre, dass tatsächlich ähm, diese Nachrichtengebung ähm, auch von Seiten des Marktes als ein normales Programmgenre begriffen wird, ähm, das zwar unplan, also dass man nicht planen kann, dass, ähm, das insoweit eine Herausforderung darstellt, aber das doch seine Stärken und seinen Reiz und vor allen Dingen in all diesen Unterhaltungsformaten ähm, als Umfeld doch seine Relevanz hat. Ähm, es ist das, was letztlich unsere, Kommunik unsere Gesellschaft zusammenhält, es ist das, was, was einfach Kommunikation stiftet und was das Miteinander in einer demokratischen Gesellschaft ermöglicht. Und wir als Nachrichtensender transportieren das. Und wenn der Markt das akzeptieren würde und vielleicht das eine oder andere Mal überlegt, seine Kampagnen dann doch bei uns zu platzieren, dann hilft das tatsächlich allen, weil es nämlich der Zersplitterung
1: in diesem Markt Einheit gebietet. Kann ich nur unterstreichen, natürlich aus meiner Sicht. Ähm, ihr habt ja vor, ich glaube, nur mehr drei Jahren ähm, dann auch noch eine Entscheidung getroffen, nämlich ähm, ja einen weiteren Sender zu gründen mit der im Grunde ja zweiten Programmfarbe äh, des Senders, nämlich äh, vor allem Dokumentationen, N24-Doku-Doku. Mhm. Das war ja auch sehr erfolgreich, also das freut uns natürlich im Werbemarkt besonders, weil es ja jetzt seit ja, mittlerweile, ich meine es sind jetzt drei Jahre, einfach stetig immer auch gewachsen ist in den Reichweiten. Kannst du dir vorstellen, theoretisch weitere Sender auch noch zu gründen?
0: Gut, theoretisch vorstellbar ist vieles. Man muss klar sagen, N24-Doku ist die Antwort auf die zunehmende Digitalisierung und Fragmentierung des Marktes. Wir stehen als kleinerer Anbieter hier im Wettbewerb mit zwei großen Gruppen. Diese beiden Gruppen haben etwas über 50 Prozent Marktanteil im Zuschauermarkt, sind aber bei über 80 Prozent im Werbemarkt als Senderfamilien. Das ist eine Folge der äh, konzentrationsrechtlichen Gesetzgebung, die ja erstmal privates Fernsehen in einer analogen Welt ermöglichen musste, in einer digitalen Welt haben diese beiden Anbieter jetzt sehr viele Vorteile aufgrund ihrer Größe und zwar auf allen Märkten, auf denen sie zugange sind. Und ähm, wir stehen als kleinere Anbieter zusammen auch mit anderen Sendeunternehmen immer vor der Herausforderung, dass wir schauen müssen, ähm, uns gegen die Googles dieser Welt, ähm, gegen die zunehmende Internetnutzung, gerade auch was Nachrichten jetzt angeht, behaupten zu müssen, und gleichzeitig dem Markt immer noch die Reichweiten zu liefern, die natürlich Kunden auch benötigen, um ihre Kampagnenziele zu erreichen. Und N24-Doku als Timeshift-Angebot, glaube ich, ist ein adäquates, sehr effizientes ähm, Unternehmen, ähm, das zu gewährleisten. Und wir freuen uns über die Entwicklung. Wir wachsen mit der technischen, mit zunehmender technischen äh, Reichweite. Ähm, wir haben tatsächlich hier auch ähm, schöne, identische Umfelder für unsere Kunden. Und wir haben natürlich die Möglichkeit, dass wir zwischen Nachrichten und oder der Entscheidung, uns auf Nachrichtenereignisse einzulassen, also aus dem normal programmierten Schema bei Welt auszubrechen, um Ereignisse von Relevanz im Programm abzubilden und gleichzeitig unser Doku-Publikum über N24-Doku äh, zu bedienen. Und das ist ein großes Privileg. Früher habe ich mich sehr schwer getan, bestimmte Ereignisse dann live ins Programm zu nehmen, von denen ich wusste, sie sind zwar relevant, aber sie würden nicht unbedingt viel Marktanteile bringen. Das ist immer das Dilemma, das man hat, wo man sich entscheiden muss. Seitdem es N24-Doku gibt, fällt mir das schon deutlich leichter, weil wir unser Doku-Publikum eben auf N24-Doku bedienen können und über Welt, den Hauptsender, dann diese Nachrichtenereignisse durchaus ausstrahlen können.
1: Eine kurze Frage noch: Wenn man in deinem Büro sich umguckt, dann äh, sieht man ein äh, Bild, auf dem du mit äh, Bill Clinton zusammen äh, zu sehen bist. Äh, wie kam es denn dazu? Das ist lange her.
0: Das ist ähm, eine bemerkenswerte Reise gewesen, die man damals noch machte. Auf Einladung, von Heim, auf Einladung und Initiative, muss man sagen, von Heim Saban, der damals Pro7 Sat1 übernommen hatte nach der Insolvenz der Kirchgruppe. Und es waren damals sehr schwierige Zeiten. Wir hatten ähm, durch die Insolvenz von Kirch sehr viel Kredibilität im Markt verloren. Ähm, durch, das war ein relativ langes Ringen, bis dann Bahn auch eingestiegen ist. Zwischendurch war das Regime der Insolvenzbanken, der insolvenzverwaltenden Banken, die dann auch im Aufsichtsrat waren. Das war insgesamt alles sehr unschön. Und es ging darum, die Senderfamilie wieder neu aufzuladen, und die Vergangenheit abzustreifen. Und zu diesem Zweck hat Heimser Bahn als Hauptgesellschafter äh, damals ähm, das, was heute auf dem Screenforce Day präsentiert wird, oder früher bei Big Picture für Pro7 Sat 1, das eben in äh, Los Angeles zu veranstalten. Und so sind alle Vermarkter, alle Senderchefs und auch alle wichtigen Kunden im Jahre 2004 nach L.A. gereist und hatten drei, glaube ich, sehr intensive und für viele, eigentlich für alle, unvergessliche vier Tage. Und am Abend des vorletzten Tages waren wir bei Heimsabahn eingeladen bei ihm zu Hause und es gab ein Barbecue, sehr nett, sehr familiär, wie Amerikaner das so machen. Nebenbei gemerkt auch ein tolles Haus. mit einem. mal, er
1: genug Platz gehabt, ne?
0: Ja, er hatte genügend Platz. Er war so über den Hügeln von, von Beverly Hills. Und ähm, das war wirklich ein netter Abend. Und plötzlich stand Heimsaban auf und sagte, so, ähm, meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen jetzt noch einen Gast äh, präsentieren, einen Freund von mir, ähm, einem, der, als er noch im Amt war, dazu, dafür gesorgt hat, dass es den Amerikanern im Ganzen deutlich besser ging als heute. Bitte begrüßen Sie mit mir Bill Clinton. Und plötzlich stand für alle völlig äh, unvorhergesehen und unerwartet Bill Clinton da, hielt eine kurze Ansprache mit einer doch, ja, unheimlich äh, beeindruckenden Intensität. Ich glaube, jeder fühlte sich persönlich angesprochen. Also reden konnte der wirklich. Und äh, ich glaube, allen fiel eigentlich die Kinnlade runter, dass also Bill Clinton da stand, das auf diese Art und Weise machte, sich gar nicht mal so äh, unbeholfen über Medienpolitik und Medien in Deutschland äußerte. Und dann gab es für alle am Ende eine, ein Foto, Bill Clinton hat sich also mit jedem fotografieren lassen. Ein von ihm signiertes Buch, seine Memoiren und insgesamt ein unvergesslicher Abend. Und ich kann nur sagen, mein Eindruck war, dass alle Zweifel an Pro 7 Sat 1, alle Nachwirkungen der Kirchinsolvenz im Markt von diesem Tag an wirklich verschwunden waren. Und ähm, heute noch treffe ich den einen oder anderen, der mit dabei gewesen ist, ähm, ob das jetzt äh, Kunden, Agenturvertreter sind oder auch ehemalige Kollegen, so eine gemeinsame Erinnerung schweißt doch zusammen.
1: Ja, das, also sowas können die Amerikaner, ne? das äh, muss man ihnen lassen. Ähm, letzte private Frage, etwas, was ich selber auch gar nicht weiß, aber wovon ich gehört habe, dass du äh, wohl ein begnadeter Koch sein sollst. Äh, stimmt das erstmal? <lacht> Dann begnadet bin ich sicher
0: nicht, aber ich koche sehr gerne, ja.
1: Und äh, das heißt zu Hause? Wer, wer, hat, da, wer hat da so die, äh, im, im Bereich der Kochlöffel das Sagen? Bist du das? Das bin ich. Also wann
0: immer ich Zeit habe und wenn ich ähm, dazu komme, koche ich.
1: Und äh, auch gerne für mehr Leute, ja. Und äh, was, was, was sind so deine, hast du so Spezialitäten, irgendwas, was du besonders gerne oder gut machst? Na Was mir besonders Spaß
0: macht, ist tatsächlich ähm, levantinische Küche. Also ähm, israelische Küche, ähm, arabische Küche, das sind äh, Dinge, die mir schon Spaß machen und die auch zwar
1: aufwendig sind, aber am Ende vom Resultat her den Aufwand lohnen. Es klingt ja so, als wenn du dich da schon auch richtig reinarbeitest, weil das hat man ja jetzt nicht gelernt, zu Hause äh, die arabische Küche zu kochen. ne? Nein, das macht man aus, aus Spaß. Mich entspannt das einfach.
0: Und ähm, wir fahren seit vielen Jahren jedes Jahr in den, in den Nahen Osten, nach Israel und ähm, dort kriegt man so viel Inspiration und Freude einfach an gutem, äh, sehr intensiv gewürztem Essen. Ähm, das kann man dann auch hier in Berlin ähm, sozusagen zur Anwendung
1: bringen. Ja. Thorsten, äh, war super spannend. Ich danke dir vielmals für die Zeit ähm, und äh, ja, wünsche dir jetzt auch für äh, alles, was an Projekten demnächst äh, kommt. Wir sind alle natürlich gespannt, darauf, was es noch ist. Ja, wünsche mir erstmal, wünsche ich dir alles Gute und vielen Dank für die Zeit und das Interview.
0: Sehr gerne, bis zum nächsten Mal.